0: После того как закончилась перепись населения и было установлено количество евреев в каждом из племен, Всевышний сказал Моше, как евреи должны устанавливать свой лагерь вокруг мешкана. Лагерь устанавливался таким образом: в четырех направлениях (востока, юга, запада и севера) находилось по три племени в каждом направлении. В середине Находились Левиин, тоже в четырех направлениях. В трех направлениях три семьи Леви, у Леви было три ребенка. И в четвертом направлении Агарон со своими детьми и Моше, то есть Коганим. И, наконец, в самой середине находился Мешкан, наш переносной храм, о котором мы уже рассказывали в посете по Труме, в главе Трума и другим главам после этого. В чем была идея? Этого переносного храма, который был построен с точными деталями в том порядке, в котором сказал Всевышний, и почему именно так он был построен. Мы немножко обсуждали уже эти темы и говорили о том, что с помощью такого мешкана, который был как маленький мир, он включал в себя корень всего мира, так же как человеческое тело включает в себя весь мир, как сказано, что человек он маленький мир, Малам И с помощью этого мешкана происходило объединение всей еврейской нации и коллективной души еврейской нации, которую Всевышний создал в самом начале, и через которую мы в результате чувствуем близость со Всевышним. Есть общий корень всех еврейских душ, коллективная еврейская душа. И есть то, что связано с волей Всевышнего по отношению к этой душе. И все, что связано с волей Всевышнего... Находится очень высоко в духовных мирах, а начиная с того, что было создано, корень еврейских душ, коллективная еврейская душа, которая сравнивается с женой Всевышнего, которую Всевышний очень любит. И потом все ниже и ниже разветвление душ, которые испускаются аж до тела каждого еврея. И человек, который соблюдает заповеди, привязывает себя таким образом к своему духовному корню. А есть люди, которые при ломании заповедь отрезают себя от духовного корня, и таким образом их нижние части души от... находятся отдельно, не привязанные к общему дереву еврейских душ. Так вот, мешкан, переносной храм, сделан был для того, чтобы еврейский народ, объединившись с помощью этого мешкана, с помощью того, что евреи давали для этого мешкана и как его строили, и влияние всевышнего спускалось через него. Есть очень много секретов о каждой детали строительства мешкана, и все это мы рассказывали на кассете «Попавших ума». И здесь описывается то, как евреи должны были переносить храм с места на место, и как они должны были устанавливать свой лагерь вокруг мешкана. Казалось бы, опять же, совсем не претендующая на внимание глава, но, как вы уже наверняка знаете, нет второй глав, которые не претендует на внимание. Чем более необычно и маловажно кажется какое-то место в Торе, тем больше секретов там подсказано. Именно такая глава, которая в особенности не обращает на себя внимания, то, как евреи должны были вокруг Мишкана, вокруг переносного храма ставить свой лагерь, то, какие племена были вместе в одном из направлений мира, кто на востоке, кто на западе, все эти детали подсказывают глубочайшие секреты Кабалы, секреты Мерковы, духовной колесницы Всевышнего, с помощью которой он спускает через ангелов свое влияние в более нижние миры. Маса Меркова – это одна из самых глубоких частей в Кабале, и она очень связана с четырьмя направлениями, в которых устанавливались еврейские племена. Те, кто Когда они читали начало пророка Ихэскеля, то видение, которое он увидел вне земли Израиля, что было необычно. Он увидел около воды, там где пророчество открывается, даже вне земли Израиля, видение духовной колесницы Всевышнего. Обычно пророки вообще не открывали эти видения, ни до какой степени. Но так как евреи находились в первом изгнании, в изгнании в Вавилонию, и существовала опасность, что... Наши предки бы не поверили их Хескелю, пророку, который сказал бы им, что даже в земли Израиля Всевышний открыл ему секреты мирковы и открылся сам. Поэтому ему пришлось записать некоторые детали того, что он видел, ради того, чтобы все могли поверить, что в действительности Всевышний открылся даже в земли Израиля. Как рассказывают наши мудрецы, пророки до и Хескеля видели то же самое, но в земле Израиля ничего удивительного в этом не было. Когда весь наш народ там был и жили по законам Торы, то, конечно, всех не открывался множество пророков. Но когда Ихескель увидел свое видение в неделю Израиля, тому пришлось записать некоторые детали. И те части устного закона, которые объясняют первую главу Ихескеля, называются Масе Меркава. Это одна из самых глубоких частей Кабалы, описывающая структуру духовных миров, очень близких к Ацелуту и духовных дворцов и то, как влияние Всевышнего спускается в мир. Так вот, то, как наши предки устанавливали свои жилища, свои шатры вокруг храма в пустыне, тоже связано с этими четырьмя направлениями и тем, что видел Ехескель. Ехескель описывает, что он видел ангелов, у которых было по четыре лица в четыре стороны мира. Лицо, которое смотрело вперед, было лицом человека. С правой стороны было лицо льва, с левой лицо быка, И сзади лицо орла. И возможно, конечно, рассказывать о деталях того, что здесь подсказано. Даже чтобы чуть-чуть подчеркнуть поверхность глубины того, что здесь сказано, нужно очень много изучать книг Каббалы. И у нас нет возможности, разумеется, и не разрешается рассказывать это на кассетах. Но мы можем только сказать, что есть очень глубокие концепции, связанные с этими четырьмя видами ханхаги. Правая и левая сторона, середина и задняя сторона, связанная с Махут, с пониманием. Потому что все виды управления Всевышним, в общем, делятся очень обобщенным образом на четыре части. Правая сторона, связанная с Хесед, то есть желание дать. Левая сторона, связанная с Дин, вот, то есть суд, чтобы не заслуживающие не помешали праведникам наслаждаться светом Всевышнего и делать исправления в духовных мирах, которые они должны сделать. Поэтому суд над грешниками это милосердие для праведников. И среднее ханхага, управление Всевышним, связанное с серединой, сеферит, которая включает правую и левую сторону. И, наконец, управление со стороны малхут то есть управление со стороны принятия людьми власти Всевышнего. И мы уже говорили, что наши Величайшие праведники, предки, каждый из них имел свои корни души и прилеплял в себя, в зависимости от поведения, к определенному виду ханхаги, к определенному виду управления, в том числе Авраам прилепился к управлению правой стороны, со стороны Хесед, Гитхак со стороны Гвуры, и Яков со стороны Тиферет. потому что Авраам все время приводил людей к службе Всевышнего и даже к злодеям, которые жили в доме, которые сделали все отвращения, которые Всевышний ненавидит. Даже к ним Авраам был милосерден и молился Всевышнему, чтобы он пощадил жителей с дома, аморой и соседних городов. Ицхак прилепил себя к Ханхаге, Гуры, и поэтому он был готов отдать свою жизнь на алтаре ради Всевышнего. В основном в своей жизни он занимался молитвами и медитациями, которые описывают, и все это связано с левой стороной. Яков, занимающийся Торой, прилетел себя к средней ханхаге. Поэтому в молитве Шмона Исре в главной молитве, мы упоминаем сначала, что Всевышний Бог Аврагама, Ицхака и Якова, а потом Бог Гадоль, Гибор и Нора. Великий, могучий и грозный. Потому что Гадоль связан с правой стороной, с Хесед, Гибор с левой стороной Гвурой, и Нора связан с серединой. Потому что эти три праотца соответствуют этим трем видам ханхаги. И, наконец, Давид Король Израиля, которого произойдет Маших, следующий король нашего народа, он, конечно, привязался к Ханхаге Малхут, королевство. И цель Машиха будет привести еврейские народы, все народы к признанию Всевышнего и соблюдению его заповедей. Евреи для соблюдения 613 заповедей и неевреи будут соблюдать тем заповедей, которые они обязаны соблюдать. Вот четыре старейшины, которые прилепили себя к четырем видам Ганхаги, установили четыре молитвы, как вы, наверное, знаете. Авраам в начале дня, когда Всевышний управляет миром со стороны Хесет, и солнце поднимается, все больше света. Ицхак установил Минху, когда солнце идет к заходу, и мир управляется со стороны Гвуры. Поэтому тому, говорит, нужно быть очень осторожным во время молитвы Минхи. И потом Марив со стороны Тефелет и установлено Яковом, как говорит Талмуд, и, наконец, Тикун Хацот, установленная Давидом, вторая половина ночи. Первая вторая половина дня, и первая вторая половина ночи, четыре вида управления, четыре старейшины, Аврахам, Ицхак, Яков и Давид, четыре молитвы. И еще эти четверки соответствуют многим другим вещам, и мы сейчас об этом поговорим, когда расскажем о четырех направлениях мира. Дело в том, что направление Визрах, Востока, связано с Тиферот, Серединой. И там находились Игуда, и Сахар из Вулун. Ихуда, который представляет собой лидирующее племя. И Сахар, который представляет собой Тору, потому что многие из мудрецов во все времена были из Сахара. И также Яков в своем пророчестве перед смертью благословил Исахара что он будет как осел. И так же как осел готов нести свою ношу, так же и Сахар будет готов нести бремя Торы. Еще осуну не нужно определенное место, чтобы спать. Он может просто присесть там, где он стоял и заснуть. И также мудрецы Торы не всегда имеют возможности выспаться как следует. И поэтому бывает, что прямо во время занятия Торы он немножко приляжет, положив голову на руки за столом и поспит несколько минут и может продолжать свои занятия. Также Муше, когда в конце своей жизни благословлял племена, в последней глазе Торы, Визот, Абраха, благословил Исахара, что он будет заниматься Торой в своих шатрах. И, кстати, говорится в Талмуде, что и Звулун и Исахар, которые были два последних сына Леи, вошли в сотрудничество таким образом. Звулун занимался бизнесом, и посылал корабли в далекие места, чтобы приносить товары. В те старые времена это было очень прибыльно, торговать с далекими странами. А Исахар занимался Торой. И они делили пополам и деньги, и награду за занятие Торой. И, конечно, сегодня тоже праведные евреи обязательно поддерживают ишивы Если они сами не могут много заниматься Торой, то хотя бы дают деньги, чтобы занимались другие. И таким образом, у них тоже будет заслуга в поддерживании Тора. Получается, что на Востоке Находились три племени лидирующее племя Игуды, лидирующее племя в Торе и Сахар, и лидирующее племя в богатстве Звулун. И они первыми переезжали с места на место, когда лагеря приготавливались к переезду, и храм разбирался, то первым путешествовала сторона Востока с этими тремя племенами. Потом описывается страна юга. Юг связан с правой стороной, и там находился Рубен, со стороны Хесед. И там же вместе с Рубеном находился Шимон и Гад. Получается, что у Леи, у которой было шесть сыновей, Левий не находился с остальными евреями, как мы уже рассказывали. Леви находились ближе к середине, ближе к храму. А Остальные пять сыновей Леи, трое из них были вместе на востоке, Игуда, Звулун и Исахар. И это были последние три сына Леи. А двое других находились вместе с Гадом на юге, потому что Гад был сын служанки Леи. И он родился на коленях Леи, это был ее первый сын, и поэтому он находился вместе с двумя другими племенами, тоже происходящими из нее. И все они находились на юге. Рубен, потому что он был Балт-Шува. Это был один из первых людей, которые сделали тшуву. Он совершил определенный грех и потом раскаивался, постился и молился Всевышнему, чтобы тот простил его грех. И в результате он стал примером Балт-Шува для всех поколений. Человека, который вернулся к Всевышнему. И вместе с ним находился Гад, который был благословен и обычной силой. И между ними находился Шимон, так как Шимон в скором времени согрешил как племя, как мы увидим в конце книги Бамидбар. И Всевышний, зная, что они согрешат, поставил их между тем племенем, которое олицетворяет Шубу возвращение к Всевышнему, и тем племенем, которое олицетворяет Силу. Сила, конечно, тоже связана с Возможности сделать шубу. Человек, который силен над собой, сможет вернуться к Всевышнему. И чтобы исправить таким образом Шимона, он был поставлен посередине между ними. как говорит Мидраш. И они ехали после направления востока, когда переезжали с места на место. Потому что хорошо в шубе ехать за Торой. Третье направление, направление запада. Там находились Три племени, потомки Рахель. У Рахель было два сына. Как мы знаем, Йосеф и Беньямин, И оба связаны с Малхут. Вы, может быть, слышали, что Рахель, ее корень души связан с управлением Малхут. Приниманием на себя воли Всевышнего. И ее дети тоже связаны с Исот и Малхут. Исот — это сфера самая близкая к Малхут, которая связана с спусканием влияния других сфер выше до сферы Малхут И поэтому эти три племени два сына Иосифа, Ефраима Минаше, которые были отдельными племенами, как Яков их благословил, и Вениамин, все эти племена вместе взятые все были связаны с Малхут и Исот. И направление мира, которое к ним относится, это Запад. Как известно, сферы Исот и Молхут связаны с Западом. Поэтому Талмуд говорит, что как бы присутствие Всевышнего на Западе, шхина на Западе, имеется в виду подсказка на этот секрет. Почему именно Запад связан с этим управлением? Есть несколько причин. Одна из них то, что Запад связан с направлением моря. Земля Израиля, которая центр мира, так расположена, что на Западе находится Средиземное море. И поэтому Тора, когда описывает границы земли Израиля, всегда называет западное направление Ям. И, как известно, сфера Малхут тоже связана с Ям, с морем. Как говорит Кохелет, все реки идут в море, потому что все остальные сферы спускают свое влияние в Малхут. И уже оттуда идет принятие нами, влияния Всевышнего. И Есот тоже связан с направлением Запад. Запад на святом языке Марев. Слово Марев происходит от слова перемешивания. Как, например, Эйруф значит перемешивание владений. Человек, который живет в большом доме, например, с другими евреями, и у каждого своя квартира, не может в субботу носить внутри даже этого дома, из квартиры в общий коридор, например, пока они не сделали эйру. А именно берется, например, коробка мацы, и сначала он дает эту мацу поднять одному из соседей, и таким образом этот сосед как бы принимает ради всех других соседей эту мацу, что все они могут ее есть, если захотят, и после этого делается благословение, и говорится, что теперь мы можем носить по всему дому. И также существует существуют целых кварталов, или иногда городов. Конечно, в каких случаях можно сделать эйрув в целом городе, решают крупные равины, и нужно всегда спрашивать у своего раввина, можете ли вы носить при эйруве, который существует. Но, в принципе, идея эйрова это в том месте, которое уже ограждено, либо настоящими заборами, либо это внутри дома, либо ограждено определенными не настоящими заборами, но которые достаточны в некоторых случаях для ограждения, то, что называется цуротапятах, то есть две палки, и над ними идет леска или веревка. И этого достаточно для определенных мест, чтобы оградить, и можно было носить внутри. Но не любое место можно таким образом оградить. Поэтому не всегда. Можно сделать эрув не в любом городе, не в любом месте. Так или иначе, там, где был сделан Эрв, после этого перемешиваются владения с помощью этого хлеба. И слово эйров перемешивание означает, что теперь все владения евреев общие. И также точно эрев, вечер значит перемешивание очертаний предметов. Когда Солнце заходит, становится темно, то постепенно все меньше и меньше видны очертания предметов. И. Также то, же направление Мары, значит перемешивание, потому что сфера Исода, она, конечно, смешивает влияние всех сфер до нее. И поэтому именно в этом направлении находились все три племени, то есть два сына Иосифа, Эфраима Минаше, и Бениамин. Как известно, Бениамин связан с присутствием Всевышнего, как его благословение. Моша назвал в своем благословении Бениамина возлюбленным Всевышнего. И благословил его, что присутствие Всевышнего все время будет пребывать между его плеч. А именно, что территория Бениамина включала в себя самые святые части храма. И, конечно, все, что связано с присутствием Всевышнего, связано с управлением со стороны Малхут, как мы говорили, со стороны приятия власти Всевышнего и нашего понимания воли Всевышнего до той степени, до которой мы можем понять. И, конечно, Йосеф связан с фирой Исот. И мы знаем, что те, кто приглашает в праздник Суккот каждый день новых гостей, Ушпизин, в шестой день в соответствующей сфере Исот приглашает Йосифа. И Йосиф заслужил быть связан с этой сферой, потому что он не послушался жены своего господина, жены Потифара, которая его уговаривала, и убежал от нее. Таким образом, он не испортил сферу Исот. Сфера Исот связана с спусканием влияния, а в физическом смысле – для человека связано с тем органом, на котором мы делаем обрезание, потому что через него человек спускает в результате душу другого на землю, ребенка и Йосеф, сохранил свой союз, сохранил свой брит и не испортил то, что относится к этой сфере. Если бы он имел отношения с женой своего господина, то он бы испортил сферу Иософ. Так как он выдержал испытания, то он примкнул к этой сфере. И поэтому эти три племени находились в направлении запада. И, наконец, последние три племени находились в направлении севера. Северное направление, говорится, что оттуда приходит зло. Я когда-то рассказывал, что север связан с Гурой, и там нужно исправлять. И оттуда, когда люди не заслуживают, отдается приказание Всевышнего судить мир. И в результате отдаются приказания... Ангелам с нечистой стороны наказывают людей. Малахей Хавала, разных типов ангелов и разрушителей, все они имеют свое питание, получают свою силу от левой стороны. Поэтому там находился Дан, племя, из которого вышло идолопоклонство в результате. И они последними путешествовали по пустыне, потому что все, кто занимается идолопоклонничеством, находятся в конце, как говорит Медража. И именно на их территории позже Яравам, король северного государства, после того, как еврейское государство разделилось на две части, король Яравам поставил северного идола, золотого тельца, на территории Дана. И также с ним находились Ашер и Нафтали, два других сына служанок. И они находились там, согласно Мидрашу, чтобы немножко исправить Дана, потому что Ашер... Был благословлен светом, а на столе получил особое благословение от Моше. И надежда была, что хотя бы с помощью этих двух племен время Дана будет немножко исправлено. И как объясняют наши мудрецы, эти четыре направления здесь соответствовали тем четырем лицам, которые видел Ехевскин, И лицо человека связано с Рубеном, который когда-то принес дудаим для своей мамы Леи как мы будем рассказывать, когда дойдем до главы В.Е.Ц. И три племени во главе с Ихудой соответствуют лицу льва, потому что Ихуда был в благословении Якова сравним с львом. Лицо быка соответствует трем племенам во главе с Йосифом, потому что благословение благословении Йосифа он сравнивается с быком. И, наконец, направление Дана было связано с лицом орла, которое видел Ехэскель. Существуют очень глубокие секреты, как я сказал, связанные с тем, как расположены были наши предки, и невозможно вдаваться во все из них. И мы только перевели очень небольшую часть Мидраша, который рассказывает и подсказывает часть из этих секретов. Единственное, что мы можем здесь рассказать в двух словах, это что первые четыре племени, которые родились у Якова, четыре Лей включали в общем весь текун. Мы уже рассказывали о четырех общих управлениях Всевышнего и людьми, которые связаны с ними. И также первые четыре сына Якова в общем включают общий текун. А именно, Рубен был назван от слова «видеть», как говорит Тора, что Леска увидел Всевышние мои страдания. Шимон от слова «слышать» услышал Всевышнюю мою молитву. Рубен от слова Ре, видеть Шимон от слова Шма, слышать. Леви связан с обонянием, потому что Куаним и Леви служили в храме, и Куаним, происходящие от Левии, приносили жертвы, которые называются приятным запахом для Всевышнего. Конечно, Всевышний не физически, чтобы нюхать запахи, но так как из всех видов чувств запах один из самых тонких, то духовное всегда сравнивается с запахом. Говорится, например, что праведные мальчики, которые не грешили с теми, кто им запрещен, в будущем будут очень вкусно пахнуть в будущем мире. Что это значит? Но имеется в виду, что их душа будет на высоком духовном уровне и сравнить в этом мире можно только с запахом, потому что все духовное очень тонко и запах это самое тонкое из чувств. Наоборот. Те, кто заслуживают наказания, их наказание часто сравниваются с вонью. Говорится, например, про определенных грешников, что как будто они находятся в раскаленном кале после смерти. Конечно, это не физически так. Но это подсказывает, как противна очень сильная вонь, также и духовное наказание будет тонким, но очень противным. Это все только аналогия. И также правильно принесенные жертвоприношения с правильными колонами мыслями тех, кто их приносит, приносила так называемый рех-нихоах, приятный запах для Всевышнего. Это только аналогия. И получается, что Леви связан с обонянием, с носом. И, наконец, Иуда связан с благодарением, с ртом. Получается, что четыре первых сына включали в себя в общий тикун. Правая сторона, связанная с глазами, Рувен. Левая сторона, связанная с ушами, Шимон. Середина, связанная с носом, Леви. И Малхуд, связанный с благодарением, Иуда, Потому что слово Иуда происходит от слова Легодот, благодарить. И так сказано в Торе, что Лев благодарил Всевышнего, что он не дал большую участь. И после этого у Якова некоторое время не было никаких детей. Потому что эти четыре включали в общем весь якун. А потом уже с двенадцатью... Племенами текун был включен в деталях, но четыре включают общий текун, без деталей. Мы уже рассказывали когда-то разницу между Хохма и биной. Хохма связана с глазами, с возможностью видеть, потому что как человек может сразу видеть много звезд, или сразу видеть всю страницу книги. А бина, понимание, связано с э, слышанием, потому что слушает человек одну вещь за другой и понимает по очереди. Хохма это просто знание, мудрость. И так же, как можно сразу много знать, и в потенциале это мудрость. Но когда человек разбирается с каждой вещи в отдельности, он понимает эту вещь, это связано с биной. И потом есть середина, связанная с Тефер, с Зерампин, и она связана с обманянием. Главная часть лица – это нос, как описано в Талмуде. И потом, наконец, Малхут, связанная с Артом. Вы наверняка видели в сифарских сидурах. Малхут, Пе, Тороше, Молитве молитве Яху, потому что Малхуд связан с нашей возможностью принять Всевышнего. И Узная Тора тоже связано с этим. Точное объяснение каждого из законов. И четыре буквы имени Всевышнего тоже соответствуют этим четырем видам управления. Правая сторона букве Юд, левая сторона букве Хей, В соответствует середине, и, наконец, Малхуд соответствует последней букве Хей, как мы уже рассказывали. После того, как Тора объяснила, как евреи будут устанавливать свои лагеря вокруг храма, Тора продолжает рассказывать о Левиим. Левиим были подсчитаны, и в отличие от обычных евреев, которых считали от 20 до 60 лет, Левиим считали, начиная от одного месяца. Тем не менее, количество Левиим было очень небольшим. Таким образом, можно прикинуть, что тех Левиим, которых было от 20 до 60 лет, если бы их считали так же, как остальных евреев, ты бы оказалась меньше, чем половина по сравнению с любым из других племен. Ирамбан и другие мудрецы спрашивают, почему Левиим, племя, выбранное Всевышним, было таким маленьким в числе? И отвечает нам великий мудрец Рамбан, что особое благословение Всевышнего, через которое евреи очень быстро выросли в земле египетской, распространялась на притесняемых евреях. Дело в том, что Всевышний хотел показать египтянам, что чем больше они нас мучают, тем больше мы растем. И таким образом выросли именно те евреи, которых притесняли больше всего. Но Левиим были освобождены от египетского рабства, как описывают наши мудрецы. Есть много объяснений, каким образом получилось, что Левиим не должны были делать работу, которую делали все остальные евреи. И согласно простому объяснению, все нации в те времена привыкли, что священники в каждой нации освобождены от обычных налогов. И поэтому, так как рабство евреев началось как обычный налог, то есть фараон потребовал, чтобы евреи работали на правительство какую-то часть своего времени, и таким образом они заплатят налог за то, что они живут на чужой земле, то так как священники в любом народе освобождены от налогов, Также и Левиим были освобождены. И существует также объяснение, что на самом деле, когда фараон пригласил евреев на стройки, он сначала приманил их хитростью, и евреи считали, что они просто идут работать, и, возможно, будут заплачены за эту работу, а потом в результате им пришлось так и остаться. В то время как Левиим, которые занимались толпы целый день, они не вышли вместе со всеми на Работы, и поэтому так и остались в своих шатрах, занимаясь Торой. Так или иначе, согласно нашим мудрецам, где сомнения Левиим не находились под графством, как остальные племена. И мы это, кстати, видим из самой Торы, когда Моша и Аарон приходят перед фараоном, и фараон не упрекает их за то, что они не работают, отлынивают от работы, и только говорит им, чтобы они не трогали остальных людей, которые заняты своей работой. И этого выглядит, что Левиим, и, конечно, Моша и Аарон были из племени Леви, были освобождены от работы. Так или иначе, говорит нам Рампан, что Всевышний все сделал здесь наоборот. Именно те племена, которые притеснялись египтянами, выросли необычным образом. В то время как Левиим, которых не притесняли, они выросли со скоростью, которую нужно было бы ожидать без особых чудес. И поэтому их было намного меньше всех остальных. Я хотел бы добавить здесь, что интересно, что именно в странах для евреев Традиционно притесняли в течение нашего изгнания, именно там евреи больше всего выросли. Например, до Второй мировой войны большинство евреев жило в Польше, возможно, больше трех миллионов евреев, в то время как именно поляки славятся ненавистью к евреям. С другой стороны, в странности евреев не особенно трогали, как Швеция, Дания, Нидерланды, Бельгия, там и самих евреев было не так уж и много. То же самое можно сказать о бухарских евреях, которые жили со своими мусульманскими соседями в сравнительном мире. И в основном их не убивали в той же степени, в которой убивали во время погромов европейских евреев на Украине и в Польше. И тем не менее, именно бухарские евреи и другие восточные евреи не насчитывают огромного количества людей. А шкеннадских евреев даже после европейского уничтожения очень много в мире. И, возможно, это все связано с тем, о чем мы говорили. Что Всевышний все делает наоборот. Именно там, где евреев больше всего мучают, там они растут необычным образом в числе. Вообще следует здесь заметить, что в планах Всевышнего обычно чем более что-то свято, тем меньше его в количестве. Например, и существует огромное количество звезд в мире, галактик, скоплений звезд. И ни на одной из них нет никакой жизни. Когда-то ученые, и особенности писателей-фантасты, описывали о жизни на Марсе, и другие у них были изобретения насчет жизни вне Земли. Но на практике, когда на эти места были посажены различные виды луноходов и других управляемых машин, то не только не было найдено никакой жизни, но даже на уровне каких-нибудь растений или бактерий, или вообще каких-то живых клеток. Ничего жизненного не было найдено. Вся эта природа мертва. И эта мертвая природа, она огромна. Всевышний использует звезды для своих целей. Не только для того, чтобы показать нам свое могущество, что он создал миллиарды звезд. Но есть и другие причины для звезд. Известно, что над всем физическим спускается управление духовных миров и Одна из стадий спуска – это проход через звезды, как известно в Кабале. И поэтому, кстати, астрологи иногда могут предсказывать что-то правильное. Только еврейский народ, он выше астрологии. И еврей своими заповедями заслуживает, что Всевышний ему делает скрытые чудеса, и то, что по астрологии должно было бы произойти, тем не происходит, как там он рассказывает во многих местах. Но не евреи, которые предсказывают, то, что с ними произойдет, или даже с ламинациями по астрологическим знакам, часто оказываются правы. Хотя точно знать они тоже не могут, разумеется, даже по отношению к небе. И все это потому, что есть влияние, которое спускается через звезды. И это как бы последняя остановка влияний духовных миров. Это гигантские физические объекты, сильно удаленные от нас, звезды, созвездия, галактики. И поэтому нужно так много звезд. Ведь в физическом мире на Земле есть очень много различных растений, трав. Над каждым из них находится какая-то звезда, а также множество духовных предметов, один выше другого. Поэтому влияние на эту травинку спускается сначала через духовные объекты, и потом через какую-то звезду на именно эту травинку. Так или иначе, неживой природы очень много, а наша Земля сравнительно мала. Совсем небольшая песчинка, потерянная в огромном космосе. На нашей Земле Растений гораздо меньше, чем неживой природы. Животных гораздо меньше растений. Причем млекопитающих, которые самые развитые из животных, меньше, чем, скажем, всяких мошек, бактерий и рыб. И, наконец, среди млекопитающих меньше всех людей. Даже сейчас, когда в мире несколько миллиардов людей, животных существует намного-намного больше. И, наконец, среди людей евреев меньше всех. Хотя весь мир знает про нас, по количеству мы чрезвычайно маленькая нация. Другие нации, которые сравнимы с нами по величине, никому не известны. Мы единственная маленькая нация, которая известна миру вообще, а тем более известна в такой степени. И среди самих евреев особо выбранное племя, Левиим и Куаним, находится в меньшинстве, меньше по проценту, чем, казалось бы, мы могли бы ожидать. Мы могли бы ожидать, что Левиим будет двенадцатая часть народа потому что Леви был один из двенадцати сыновей Якова, и тем не менее их намного меньше, как Рамбан здесь пишет. Дальше Тора описывает нам о процедуре, которая была произведена для того, чтобы выкупить первенцев. Дело в том, что Тора уже сообщила нам в Паршет-Бо, что каждый мальчик, который рождается у еврейской матери в первый раз, это ее первый ребенок, Его нужно выкупать. Но Тора не сказала, кому нужно давать деньги. Пять шекелей, которые идут на выкуп. А теперь, когда Левиин и Коганим были выбраны, и Коганим были выбраны для службы храма, то Тора сообщает нам, кто будет получатель этих пяти шекелей выкупа. Это будут Коганимы. И, конечно, этот закон относится и сегодня. Всегда, когда у нас рождается первый ребенок матери и ребенок мальчик, и ни мать, ни отец не являются Коханим или Левиим, то есть мать не является дочкой Леви или Коина, и отец не является Леви или Коином, то обычно требуется выкупить этого ребенка в день, когда прошло 30 дней после его рождения. Потому что до 30 дней считается, что еще нет гарантии, что ребенок выживет. Может быть, он недоношен был. Но когда ребенок прожил 30 дней, Существует мецва выгубить его у коина. То есть дать коину 5 шекелей, это примерно 5 серебряных долларов. То есть по сегодняшним ценам серебра выходит где-то 25 или 30 обычных долларов. И дать либо 5 серебряных долларов, либо какой-то предмет, который стоит столько же, коину. А перед этим говорятся определенные слова и делается благословение, как на любую мецву. На эту митву тоже есть благословение на выкуп первенца, а также благословение шейхияну, которая произносится во всех случаях, когда человек делает битвы, которые либо раз в год происходят, либо происходит редко, как эта митва. Бывают редкие случаи, когда не нужно выкупать ребенка, поэтому перед тем, как подходит 30-й день после рождения вашего первого ребенка, и он мальчик, нужно поговорить с раввином. Один из случаев, когда выкупать ребенка не нужно, это если ребенок родился необычным образом через Цесариевого разрезание, то есть когда женщины разрезают живот во время рода. Во всех случаях нужно проконсультироваться с раввином. И также обычай, когда делается искупление первенца, идем он делают также еду, связанную с этим, сюда дмитва и говорят тора и песни Всевышнему, что он выговорил к нам и дал нам возможность исполнить такой прекрасный заповедь, выкупив. Нашего первого ребенка, потому что теоретически Всевышний мог бы выбрать первенца, чтобы они ему служили в храме. Как известно, Тора дает особый статус первому плоду по всему человеку и у животного, и так служили первенцы в храме до того, как было выбрано племя Леви, но позже племя Леви было выбрано за свою праведность, когда они не поклонялись Золотому Тельцу. И Всевышний обязал всех евреев, у кого рождается первенец, выкуплять их, отдавая деньги коину, который служит в храме вместо первенца. А что делать, если вы первенец, и ваш папа вас не выкупил, либо из-за незнания, либо из-за того, что он не очень соблюдает заповеди? Вы можете выкупить себя сами, и должны это сделать как можно скорее. Во время поколения пустыни произошла замена первенцев на Левиим. И хотя в будущих поколениях который заповедует каждому первенцу отдавать 5 шекелей, во время поколения пустыни только 273 первенца заплатили по 5 шекелей. Все остальные первенцы были просто заменены на левиим. Количество левиим было на 273 человека меньше, чем количество первенцев. И поэтому только оставшиеся 273 человека должны были платить. А как они были выбраны? То есть каждый из первенцев хотел бы, чтобы левий был взят вместо него, и каждый из приведцев мог бы сказать, почему я должен платить 5 шекелей, пусть кто-то другой платит, а за меня зашел на службу леви. Поэтому ты можешь сделать следующим образом: было собрано множество бумажек, на которых было написано либо леви, либо ничего. И каждый из приведцев вытаскивал одну из бумажек. Если ему попадался бумажка, на которой написано леви, то значит его ископил один из левиим. А 273 из первенцев вытащили бумажки, на которых было ничего не написано. Им пришлось платить по пять шекелей. После этого Тора описывает обязанности различных людей. Как мы сказали, у леви было три сына – Хигат, Мирари и Гершон. И каждый из трех сыновей его потомки имели отдельную часть службы приношения предметов храма. Хигат приносил самые важные из предметов, такие как... Святой Арон, та коробка, покрытая золотом, которая стояла в самой святой части храма, и также другие предметы, находящиеся внутри храма. Потомки Гершона переносили разные покрытия храма, жертвенник, разные веревки перевязывания, и, наконец, потомки Мирари переносили брусья, перекладины, столбы, основания храма. И, конечно, каждая из этих трех Племен Левиим было выбрано не случайно для переноса тех предметов, которые им были даны переносить. И их выбор, конечно, связан с множеством секретов, как с каждое слово нашей Торы. Также Тора описывает, как покрывать различные предметы храма. Большинство из них покрывались тканью цвета Техелет, голубоватый цвет, который сегодня невозможно добывать, потому что мы не знаем точно, из какого моллюска этот цвет делался. И в будущем, когда придет мы шеф, мы снова сможем иметь этот цвет. И он используется, кстати, для цицит. Наши цицит, который белого цвета, мы не исполняем только одну из двух заповедей. Есть еще заповедь иметь голубую нить цицит. Только там вот говорит, что даже без голубой нити мы хотя бы часть заповедей исполняем. Ту часть, которая говорит носить белый цвет. А голубую нить мы не можем сегодня сделать, потому что не знаем, как я сказал, тот вид моллюска, из которого добывалась эта голубая краска и часть одежд священников тоже имела ткани голубого цвета тхелет, так вот часть предметов храма покрывались тканью из тхелет, один предмет внешний жертвенник покрывался тканью красноватого цвета аргаман и стол на котором стоял хлеб покрывался тканью цвета таладшани, скорее всего цвет близкий к оранжевому или, может быть, малиновому. И, конечно, опять же, цвет покрывания приборов был не случайный, и мы не можем вдаваться в все секреты, которые связаны с этим. Мы скажем только, что Техелет включает в себя все цвета и связан с фирой Малхут. А красные цвета, как правило, связаны с левой стороной, с Гвурой. Красный — это, конечно, цвет крови и мяса. И так как жертвенник, который связан с левой стороной, с Гвурой, и на нем приносится жертвоприношение, чтобы скупить грех и прыскается кровь, то поэтому его покрывали красным цветом. И также стол тоже связан с левой стороной, как Рамбам пишет, но не в той же степени, как жертвенник, потому что мезонот, правление Всевышнего, которое дает еду, связано с левой стороной, со стороной севера, как мы рассказывали когда-то, что там вот говорит, тот, кто хочет, что Всевышний послал ему богатство, пусть концентрируется на сторону севера. И также есть Стихи истории. сторы, Авиата придет золото со северной стороны. Также стол, на котором постоянно ставил хлеб, через который всевышний спускал влияние еды, парносы, открывался тханью цвета талашами. Если у вас есть замечание к этой кассете, пожалуйста, звоните нам 917-339-6518. И если никто не возьмет трубку, пожалуйста, оставляйте сообщение на автоответчике. Я надеюсь, что эта кассета с помощью создателя принесет пользу.